0: Vous écoutez On lit pour vous. Un pacemaker pour Grand dépressif. Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 4 janvier 2024 dans La Presse. « C'est parce que j'ai visité le parc jurassique. » Camille Hagen-Dubé répond parfois ainsi quand ses petits patients l'interrogent au sujet de la marque rouge sur son cou. Aucun enfant ne pourrait deviner que son intrigante cicatrice ne résulte pas de griffures de dinosaures, mais plutôt d'une opération aussi fascinante que rarissime, qu'à peine une quarantaine de Québécois ont subi pour ne pas retomber dans les abîmes de la dépression. Depuis un an et demi, le corps de l'infirmière montréalaise abrite deux électrodes connectées à un mince générateur d'électricité semblable à celui qu'on implante au cardiaque. Sauf qu'au lieu d'être branché au cœur, son dispositif stimule le nerf vague, un très long faisceau de fibres qui innerve les organes et remonte par le cou pour relayer d'incalculables informations au cerveau. Quand des gens apprennent que je porte un implant, Certains n'en reviennent pas. On m'a déjà dit « Ah, oh mon Dieu, prends de la vitamine D et ce sera réglé », se rappelle Camille et Dan Dubé. Toutes les cinq minutes, son générateur émet du courant. Pendant trente secondes, il paralyse un peu la corde vocale située près des électrodes. Ma voix devient alors plus basse et feutrée et je suis un peu essoufflé si je monte l'escalier. Au début j'éprouvais comme un serrement désagréable. Mais maintenant, je ne le sens plus, à moins d'être très fatigué. Au besoin, la jeune femme peut désactiver son stimulateur en utilisant un aimant. Traité nuit et jour Avant d'être opérée, Camille et Dubé avait reçu un autre traitement de pointe, la stimulation magnétique transcranienne comme nous l'avons raconté dans le premier volet de ce reportage. Mais après deux ans de rémission, elle a dû recommencer à enchaîner les séances pour ne pas replonger. C'était devenu difficile de passer autant de demi-journées à l'hôpital puisque j'étais retourné à l'école pour faire ma maîtrise et que j'étais sur le point de retourner au travail, dit-elle. L'infirmière de 32 ans, S'est donc mise à faire d'innombrables recherches qui lui ont permis de découvrir que son psychiatre, Paul l Espérance, était aussi en charge d'un programme d'implantation de neurostimulateurs. Environ trois ou quatre personnes triées sur le volet subissent cette opération chaque année au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM. Le CHU de Québec offre la même intervention dans l'est de la province. La dépression est souvent une maladie récurrente. Quand les rechutes sont très nombreuses, traiter les patients en continu, 24 heures sur 24, aide à les prévenir. Une fois opérés, plusieurs n'ont plus jamais été hospitalisés, alors qu'ils l'étaient fréquemment avant, souligne le docteur Paul L'Espérance. L'intervention, réversible, réussit à faire sortir un patient sur deux de la dépression hyper réfractaire et améliore souvent ses fonctions cognitives avant même son humeur, affirme le spécialiste. Mais certains refusent. Ils ne peuvent pas imaginer être opérés pour rien et on ne peut pas leur garantir que ça améliorera leur état. Un mystère. Prédire qui le traitement aidera ou non reste ardu puisque ses vertus psychiatriques ont été découvertes par pur hasard il y a 25 ans. Des chercheurs venaient alors de commencer à stimuler le nerf vague de personnes épileptiques. Dans certains cas, elles n'allaient pas mieux ensuite, mais refusaient malgré tout de faire retirer leur implant. Parce que celui-ci échouait à contrôler leur crise, mais améliorait étrangement leur humeur, explique le docteur L'Espérance. Malgré le temps qui passe, les raisons permettant d'expliquer ce phénomène demeurent en partie mystérieuses. Acheminé du courant jusqu'au cerveau donne probablement un coup de fouet salutaire aux neurones en modulant leur production de neurotransmetteurs. Sans ces messagers chimiques, que ciblent aussi les antidépresseurs, les cellules ne peuvent s'échanger toute l'information requise pour remplir leur mission. Mais le nerf vague a tant de ramifications et joue tant de rôles que plusieurs mécanismes pourraient être à l'œuvre, précise le docteur L'Espérance. On a plein, plein d'hypothèses, mais il n'y a pas de certitude. Rien n'a été démontré. Certains chercheurs avancent que redynamiser le nerf vague agit sur l'insula, une ancienne région cérébrale impliquée dans ce qu'on qualifie parfois de « gut feeling ». Comme le mal de ventre et la nausée. D'autres pensent que le traitement active la croissance des cellules de l'hippocampe, ce qui pourrait affecter la mémoire émotive. Ou finalement, que le rôle essentiel du nerf vague dans le contrôle des processus neuro-inflammatoires est en cause. Pour Camille, peu importe. Elle se sent transformée. Quand mon père est décédé récemment, dit-elle, j'ai vécu un deuil normal, pas une dépression, et je n'ai plus peur qu'elle revienne chaque automne quand les feuilles changent de couleur. Respirer pour stimuler son nerf vague. Puisque le stress et l'anxiété inhibent l'activité du nerf vague, ce dernier peine parfois à bien jouer ses nombreux rôles, même en l'absence de dépression. Heureusement. Toute personne peut stimuler son air en pratiquant des exercices de respiration profonde, comme la cohérence cardiaque que de nombreuses applications mobiles permettent de pratiquer sans devoir compter les secondes. L'effet n'est pas aussi puissant que celui d'un neurostimulateur, mais ce serait probablement utile en prévention de la dépression ou des rechutes, avance le docteur Paul L Espérance, psychiatre au Chume. Le problème, c'est de le faire régulièrement. C'était un pacemaker pour Grand dépressif, un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 4 janvier 2024 dans La Presse.
1: Un avancement clinique et techno à la sauce montréalaise. Un texte de Richard Dufour, paru le 24 novembre 2023 dans la presse. La biothèque américano-asiatique Insilico Medicine se prépare à annoncer qu'un médicament conçu et découvert par intelligence artificielle à l'aide d'un logiciel développé à Montréal vient d'être approuvé pour des études de phase 1. Avec un centre de recherche et développement à proximité du Centre Bell à Montréal, Insilico Medicine est une entreprise basée à Hong Kong et New York, ayant pu réaliser cette avancée clinique après avoir récolté plus de 400 millions de dollars US en financement depuis ses débuts en 2014. Le fondateur et grand patron d'Insilico Medicine, Alex Zavoronkov, est de passage à Montréal pour l'ouverture officielle du Centre de recherche montréalais en intelligence artificielle de l'entreprise, même si la firme est présente ici depuis un an et demi. « Notre centre de recherche et développement de Montréal devient beaucoup plus important et nous voulons nous assurer que les gens en parlent », dit-il en entrevue. Insilico Medicine compte aujourd'hui une quinzaine d'employés à Montréal. La direction dit avoir bon espoir de quadrupler l'effectif jusqu'à 60 d'ici quelques années. L'entreprise s'apprête à annoncer qu'un médicament contre les maladies inflammatoires de l'intestin entame un long processus d'essai et d'approbation. Ce traitement a été conçu à Montréal à l'aide d'un logiciel permettant de générer de nouvelles molécules aux propriétés semblables à celles des médicaments. La phase 1 évaluera la tolérance et la toxicité de la molécule chez l'humain. Afin de poursuivre l'évaluation dans des populations plus larges, Insilico prévoit de mener des essais de phase 1B dans plusieurs centres pour des patients atteints de colite ulcéreuse après avoir terminé les études de phase 1A chez des patients volontaires en Australie. Un combat plus large Outre la génération de nouvelles molécules, la plateforme logicielle de l'entreprise permet d'autres applications, par exemple prédire le taux de succès des essais cliniques. Insilico Medicine combine la génomique, l'analyse de mégadonnées, Big Data, et l'apprentissage profond pour l'aider à découvrir de nouveaux médicaments. Pour Alex Zavoronkov, la découverte de nouveaux traitements s'inscrit dans un combat plus large. On se bat tous contre un ennemi qui est le vieillissement. Alors aussi bien mourir de vieillesse en santé, lance le scientifique de 45 ans. Le vieillissement est un problème mondial. Plusieurs maladies sont liées au vieillissement. « On ne voit pas d'enfants atteints d'Alzheimer, de Parkinson, d'une fibrose pulmonaire ou d'une maladie rénale chronique. Ces maladies viennent avec l'âge, » mentionne Alex Zavoronkov. « Nous essayons d'entraîner l'intelligence artificielle à comprendre la notion de temps en biologie pour documenter comment les gens changent en vieillissant. Imaginez un médicament qui peut prévenir, par exemple l'Alzheimer, et restituer la vitalité perdue en vieillissant. Ce n'est pas de la science-fiction, ça peut être possible. Alex Zavorenkov souligne que la biotechnologie est un casino moléculaire en raison des nombreux risques d'échec. C'est pourquoi, dit-il, la plupart des pays doivent s'impliquer pour faire des découvertes. On veut démocratiser la technologie pour que tout le monde puisse contribuer et non seulement bénéficier des médicaments. C'est pourquoi plusieurs de nos modèles sont à code source ouvert. Montréal, ville de choix. La présidente d'Incilico Medicine Canada, Petrina Camilla, souligne que le choix de s'installer dans la métropole s'explique de plusieurs façons. Si l'aspect multiculturel de la ville est attrayant, elle note les programmes de recherche universitaire de classe mondiale en intelligence artificielle à Montréal, un écosystème d'entreprises en démarrage techno florissant, ainsi qu'un précieux soutien gouvernemental. On s'engage à encourager le développement en intelligence artificielle dans le secteur de la santé à Montréal pour les années à venir, nous dit Petrina Camilla. L'équipe de Montréal est notamment chargée de développer un logiciel pour aider à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques grâce à des données générées par des robots dans le laboratoire chinois de l'entreprise où des véhicules guidés autonomes mènent des expériences plutôt que des scientifiques. Le Centre de recherche montréalais s'ajoute notamment au laboratoire robotique automatisé et alimenté par l'intelligence artificielle en Chine, ainsi qu'au Centre de recherche et développement en intelligence artificielle et en informatique quantique à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Après avoir complété plusieurs rondes de financement depuis sa création, Insilico Medicine est maintenant très près d'un premier appel public à l'épargne. L'inscription en bourse pourrait survenir dès l'an prochain. Insilico Medicine en bref. Année de fondation, 2014. Siège social, Hong Kong et New York. Activité, développement de solutions pour la découverte de médicaments contre notamment le cancer, la fibrose, les maladies du système nerveux central, les maladies infectieuses, les maladies auto-immunes et les maladies liées au vieillissement. Fondateur et PDG, Alex Zavoronkov. Nombre d'employés, plus de 300, dont 14 à Montréal. C'était un avancement clinique et techno à la sauce montréalaise. Un texte de Richard Dufour, paru le 24 novembre 2023, dans la presse.
0: Laissez les problèmes du bureau au bureau. Un texte de Vincent brousseau pouliotte parut le 4 janvier 2024 dans La Presse. Le bureau n'est pas toujours un monde de calinours. Il y aura inévitablement des problèmes et des journées difficiles. Pour être plus heureux, il faut toutefois parvenir à laisser des soucis au travail. Le professeur de psychologie Marc Schulz, co-auteur du livre « Qu'est-ce qu'une vie heureuse ?», a d'ailleurs constaté que beaucoup de travailleurs ramènent malgré eux leurs mauvaises émotions à la maison, ce qui diminue la qualité de leur soirée avec leur famille. Une façon de sortir de cette spirale de pensée contrariante, reconnaître et affronter ces émotions, par exemple, en prenant quelques minutes pour ruminer dans le stationnement en sortant du travail ou pendant le retour à la maison, suggèrent Robert Waldinger et Mark Schulz. La solitude rend malheureux au travail aussi. C'est pourquoi il est suggéré d'entretenir des liens sociaux forts dans un contexte professionnel. Les recherches ont démontré que les employés qui ont un meilleur ami au travail se sentent plus impliqués et sont généralement plus heureux, selon toujours Robert Waldinger et Mark Schulz dans le même ordre d'idées. Mieux vaut passer au moins deux jours par semaine en présence au bureau, question de ne pas être isolé à la maison. Le télétravail à temps plein, c'est peut-être plus simple pour faire le lavage, mais ça altère les liens avec nos collègues. Rechercher l'équilibre. Les personnes qui travaillent 60, 70 heures ou 80 heures par semaine sont-elles heureuses elles le seraient davantage si elles travaillaient moins et qu'elles avaient plus de temps à consacrer à leur famille, leurs amis et leurs loisirs. À 80 heures par semaine, le travail est probablement devenu une passion obsessive, selon Robert Valran, professeur de psychologie à Lucam. Tu te sens bon au travail, donc tu vas surinvestir dans le travail. Le danger c'est que tu négliges d'autres sphères de vie importantes comme la famille et les amis. C'est important d'investir dans d'autres sphères de sa vie. Les gens qui font une longue carrière dans un domaine ont généralement d'autres passions, mentionne Robert Valentin. L'argent rend-il heureux? Vous gagnez plus d'argent? Tant mieux. Mais au-delà d'un certain seuil, ça ne vous rendra pas plus heureux. Aux États-Unis, le bonheur augmente généralement jusqu'à un revenu de 75 000 U.S. par an, revenu du ménage, parce que cet argent permet à la famille de satisfaire ses besoins les plus importants et d'avoir un certain contrôle sur sa vie. Après, le bonheur n'augmente pas vraiment, selon les études des économistes Angus Deaton et Daniel Kahneman. Pourquoi 75 000 U.S. par ménage, environ 100 000 canadiens? Lors de leur étude en 2010, c'était tout près du salaire moyen d'un ménage américain, ce qui suggère qu'on a tendance à se comparer aux autres pour mesurer sa richesse. En 2022, un ménage québécois gagnait en moyenne 95 600 par an, 50 700 par personne de 16 ans et plus. On peut donc soupçonner que le bonheur cesse d'augmenter de façon importante après ce seuil. Bref, gagner 10 dollars de plus par an fait une énorme différence dans la vie et le bonheur d'une personne qui gagne 30 000 mais n'augmente pas le bonheur d'une personne qui gagne déjà 130 000 Et l'hérédité? Certaines personnes sont-elles davantage douées pour le bonheur? Oui en raison de leur hérédité, qui compte pour 30 à 50 de l'aptitude au bonheur, estiment les chercheurs. Sans surprise, les gens moins disposés génétiquement pour le bonheur sont aussi ceux qui ont plus de prédispositions pour le développement de troubles anxieux. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est globalement prédisposé à être malheureux, dit Simon Girard, professeur de génétique humaine à l'Université du Québec à Chicoutimi. On ne peut pas changer son bagage génétique, mais on peut travailler sur l'autre moitié des facteurs qui nous rendent heureux. Selon les recherches de Sonja Lubimorski, professeur de psychologie à l'Université de Californie, 40 de notre bonheur est attribuable à nos actions et à nos choix. C'était « Laissez les problèmes du bureau au bureau », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 4 janvier 2024 dans La Presse.
2: Emmanuel Pierrot, écrivaine au clair de la lune. Une entrevue réalisée par Claudia La Rochelle paru le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires. Il y a de ces moments qu'on n'oublie pas. Pour une nouvelles romancières, la première entrevue en fait partie. Emmanuel Pierrot avait la fébrilité qui lui sortait par tous les ports en me parlant d'elle et de son premier roman, la version qui n'intéresse personne. Contrairement au titre, sa version est d'une sensibilité désarmante. J'allais l'adopter avec enthousiasme dès l'incipit, parce que le lectorat sensible, aussi critique soit-il, on le conquiert avec de la sincérité, de l'audace et du culot, avec de l'originalité surtout. Du haut de ses vingt-neuf ans et des mille vies en dents de qu'elle a eues, la recrue défriche et ne propose pas du déjà lu, quoi qu'elle en pense à travers ses hésitations émouvantes. Comment ne pas s'enticher d'elle de sa version de l'histoire Je n'aurais pour rien au monde voulu lui gâcher l'instant, le rendre plus anxiogène. Je me suis mise dans ses bottines, me reconnaissant dans ses doutes et ses hésitations, prête à la ramener en cas d'égarement. J'avoue avoir été très curieuse de son vécu, qui prend des allures d'épopée et qui teint indubitablement l'univers de sa Sacha de dix-huit ans, aussi crue qu'une lumière puissante qu'on allumerait au beau milieu d'une nuit noire. S'il brûle les yeux et bien d'autres choses, ces propos près de l'oralité, qui ressemblent à bien peu de choses lues au Québec ces dernières années, traduisent pourtant une réalité hors norme. Une réalité à l'autre bout du monde, au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon à Dawson City, un lieu cruel et subversif qui tranche avec le rose de la limonade qu'Emmanuel sirotait devant moi en me racontant comment Sacha et son meilleur ami Tom, en viennent à quitter Montréal sur le pouce pour aboutir là où atypiques, ponks et vagabonds peuvent respirer à leur guise. Road trip, paradis artificiel, enlacement douteux, déménagement perpétuel de cabanes déglinguées en chambre qui foutent les blues. Ceux qui rythment leur quotidien et à moins presque rassurant semblent vouloir s'éterniser jusqu'à ce qu'un piège se referme sur sa chat soudain déshonorée et mise au banc des accusés. Comment sortir des flots quand, en plus, une pandémie mondiale confine, est seule et en diable encore plus les mœurs? Celle qui a vu neiger. Bien sûr, Emmanuel Pierrot peut répondre à toutes ces questions. Elle a vu neiger, et plus encore. Née en 1994 dans une banlieue montréalaise, celle qui a aussi bourlingué à Vancouver, dans la vallée de l'Okanagan, au Texas, en Californie ou à la Nouvelle-Orléans, ne vivait pas que d'amour et d'eau fraîche, comme on peut imaginer les jeunes vagabonds en fuite. De guide touristique accueilleuse de fruits, à femme de chambre, en passant par poète de rue, exercer tous les métiers au gré de ses évasions, l'a certainement rendu plus consciente des complexités humaines et de ses nuances. Là où certains auraient sombré dans le cynisme et la totale désillusion, Emmanuel a cultivé les éclaircies et un don pour l'amour. Comme quoi, tout n'est pas perdu pour les estropiés qui savent sortir des fleurs de leurs canons. Sacha est dominé par l'amour. Comme moi, je suis émerveillé par les gens, je trouve qu'ils sont tellement beaux. Ça nuit à Sacha et ça nuit parce qu'on ne trouve pas que la laideur est assez laide, pour empêcher une relation avec quelqu'un. J'ai souvent été attiré par les contrastes. J'ai donc écrit ce livre, inspiré par des gens dont j'étais en deuil, pas parce qu'ils étaient morts, parce que « Je m'ennuyais d'eux », raconte celle qui loue une chambre dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, quartier populaire qui lui a inspiré son prochain roman. Au seuil de la trentaine, elle n'a rien perdu de son aptitude au nomadisme, celle qui a conservé des traits timides de gamine, à la fois douce et rebelle, s'estime plus sage, plus désireuse de s'ancrer. Ça a été une malédiction dans mon cas, parce que j'aurais aimé avoir des racines, mais j'étais dans la fuite. Je vivais de douleur, bouger devenait une alternative au suicide. J'étais capable de me mettre en danger, car je me crissais que peut-être. Mais je ne suis plus de même, se reprend-elle, comme pour me rassurer dans un sourire. « Mon lobe frontal a fini de se développer. J'ai peur de tout. Maintenant, je ne suis plus confortable à faire du pouce seul. Je ne prends plus de risques. »« Trop tôt pour mourir. » À part peut-être l'ultime, le plus beau, ce premier roman qu'elle a envoyé au seul éditeur où elle rêvait d'être publié, le Cartanier. On lui a fait travailler son manuscrit comme une forcenée pour que ça prenne ses allures épiques, profondément uniques, tant par les atmosphères du nord que par sa voix sûrement frontale et sans compromis. Le tout entrecoupé de passages marqués par la grâce. La nuit bleutée se trouvait lentement d'une lumière mauve encore tamisée. « Est-ce que ça t'arrive de penser à la mort ?» a demandé Cosmas. Beaucoup, à l'adolescence, j'ai dit, mais moins depuis qu'on est arrivé au Yukon. Plein de choses me gardaient en vie. Il y avait Luna, L'amitié, la nature sauvage, la beauté et l'humour. Quand on serait mort, il serait trop tard pour rire. Et puis le suicide, c'était du travail et je ne voyais pas pourquoi je me serais tapé cette corvée-là. Déjà qu'il fallait pisser et chier, manger, boire de l'eau. Déjà qu'il fallait dormir, se soigner quand on était malade, se loger, se chauffer. Il fallait s'aimer, jouir, s'expliquer, se défendre, se battre contre, contre tout. On n'allait pas se tuer en plus. Ah, le bel exemple qui donne raison à l'autrice quand elle se compare à Pierrot, le clown triste mythique de la Commedia dell'arte, dont elle a emprunté le nom pour en faire son pseudonyme. Il trouve de l'humour dans la tristesse, de l'ombre dans la joie. « C'est un personnage de contraste. Il n'essaie pas d'être badass ou tough non plus. Il est sur sa lune, les épaules courbées, » m'explique-t-elle en hésitant souvent. Puis Pierrot, c'est aussi un hommage à son oncle mort noyé avant sa naissance, qui s'appelait ainsi et à qui elle parlait quand elle était enfant. Par le plus grand des hasards, grâce à une carte postale retrouvée chez sa grand-mère, elle s'aperçut que dans l'ouest du pays, elle avait cueilli des cerises au même endroit que lui avant qu'il meure. Elle s'est interrompue dans la confidence, peur de paraître weirdo. Celles qui doutent sont les meilleures, si seulement elles allaient en paix. C'était Emmanuel Pierrot écrivaine au clair de lune. Une entrevue réalisée par Claudia La Rochelle parue le 5 septembre 2023 dans la revue Les Libraires.